0: Opa! E aí, galera? Quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é o Mordeira de Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversa e debate. E essa aqui é a segunda temporada. Desfrutem! E aí, Nens, né, porra Quanto tempo e, pô, está tá enrolando esse, Essa gravação também faz mó tempão, né, cara A gente... Tem, já tô em, tenho várias dívidas contigo aí <risos> E agora eu tô... A gente tá botando em dia essas coisas aí, né, cara Se apresenta aí pra quem não te conhece Fala um pouco sobre você e etc
1: Eu sou o Diego Nens, aqui do Sul, né, Santa Catarina é, Exatamente de Araguá do Sul é, Já conheço o um, um Matt aí há um tempo, aí, é, devido à banda E sua, seu histórico aí com de tours louca e presença de palco, que me chamou a atenção. Por, por, pela minha banda também ter aquela presença de palco na época. É, a gente sempre trocou ideia e quis tipo, meio que fazer uma junção, que nunca acabou acontecendo, mas quem sabe lá na frente, né? E é isso aí, né? Tipo, essa é a primeira parte, né? O que mais, meu amigo?
0: <risos> cara, então, é. vamos pegar esse fio dessa meada aí, cara. Eu é, te conheci da tá, sua banda, é a outra ordem, tá? E cara, eu te conheceu na internet, eu não sei agora, nem fora no Orkut, eu não lembro agora, alguma comunidade, eu não sei agora. Acho que era Orkut, cara. É, tipo, conheceu algum lugar no Orkut, e, porque apesar que na época a cena de Porsche de cor, Scream, Metal do Brasil, tava bem. tava. tava bem enfervescente assim ainda né, as pessoas ainda tinha uma proximidade né meio que, meio que as que bandas meio que muitas bandas já se conheciam Ou tinha pelo menos um contato mínimo né cara e cara como que foi você começar uma banda aí em, na sua cidade uma banda de Pod é aquela época como que foi como que foi você começar a ouvir esse só e ter vontade de montar a banda aí eu tinha meus amigos da escola
1: que já,
0: já tinha o
1: círculo do hardcore, né? Que a gente vinha do, do skate ali, né? E do esporte em si que veio... Tudo começou pra mim no Tony Hawk's, né? Que deu aquele empurrão que... Acho que muita gente, né? Teve aquele empurrão da, da trilha, trilha sonora e tal. E nisso a gente foi buscando ter uma banda e quem, quem ia tocar o quê... Sem saber o que era, tipo, guitarra, baixo, bateria... E aí você bateria, assim... É bem barato uma bateria, né? Ainda mais quando tu é jovem, né? Não tem... Nem trabalha, né? Então é engraçado que daí eu fui... Tipo, chegando perto pra ter um violão e tal, né? Até que daí foi indo... A gente foi conhecendo gente que tocava muito melhor que eu, né? E... E, e sempre já... Curtindo o lance, tipo... Grunge, né, cara? Que era o Nirvana, a presença de palco, já vinha dali, né? E outras bandas que tipo faziam umas loucuras. E eu nunca pensei no caso que um dia eu ia ter uma banda tipo de post HC, screamo, que eu ia fazer parte disso e ia estar tá fazendo a minha, o meu filho, minha presença com uma galera que também curtisse, né? E de pensar. Nisso a gente eu montei minha primeira banda de punk, né? Que fazia dois, três acordes ensaiava na casa de um cara, tipo, e, e lá a gente começou a desenvolver, tipo, começar a ir buscar, é, desenvolver, tocar o um, um melhor, né? Tipo, início dos outros meninos, eu não tinha condições na época, não, não fiz aula nada foi só eles aprendiam no, no curso de guitarra em si, e eu me passando, assim, né, as notas. Né? E foi indo, cada um se meio que... a escola, né? Daí, tipo, tu se vincula, né, cara? Acaba as amizades Seguem, né? E nisso No terceirão ali Segundo ano eu Conheci uma galera nova, assim Que tava mais pra frente Já tocavam pra caralho, sabe? E eu era, tipo um amadorzão ainda, né? E acabei caindo ali, De paraquedas De uma banda De hardcore Fui, tipo Aprendendo Tipo, todos os os extremos ali, tipo, né a, 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 a direita, a esquerda, a, a politicagem, os caras já estavam mais à frente. Foi onde eu comecei a ter o meu posicionamento, tipo, naquela época, político e do punk em si, né? Aprendendo, né? Foi uma aula ali, cara, que eu, eu levo hoje muita coisa comigo, né? E foi quando o, o, o Edge entrou na minha vida, o veganismo, né? É, eu não sou, né? Mas eu tenho muito respeito porque a galera era, era, né? Eu acabei tendo bandas que eu... Todos os membros eram do hardcore, tipo, do, eram vegan e estranhado, porque eu, eu tenho 34 anos eu nunca bebi fumei nada, né? Eu eu fazia parte, né? Porque, ah, ele não é o vegano e estranhado, mas ele não compactua, compactua com, as, com os ideais de, de beber e fumar, né? Então eu acabava fazendo parte dessa banda, é, que leva a minha amizade até hoje, tipo, os caras são... Ainda tão firme na, na luta, cara Diária, sabe? Eu até moro em outra cidade tal. Eu Fazia, tipo, todo desloque Eles também vinham, né? Era muito massa A banda se chamava minha vida, cara e eu, Hoje eu tenho amizade com os caras até hoje, sim E eles seguem, tipo Forte no, no estranhar de veganismo Uma parada muito animal, tá ligado? Pô, eu
0: não sabia, não sabia dessa outra banda não, cara Pô, interessante Tem coisa gravada?
1: Cara, é só vídeo ah, Na época nem demo a gente chegou a gravar, sabe? Hum, mas... Foi, isso ali foi um ensinamento assim, pra mim, sabe, que poucas pessoas sabem, né, que nem tu comentou, né, foi junto, junto dessa banda, daí que eu vim pro, pra Berraceira, né, que a minha primeira banda de berro, ela se chamava Wenzhen, e, nossa, focado Under Oath, Alex on Fire, né, a gente até tocava covers e tal, The User também, que era bem emo, eu, eu curtia e consegui incrementar na banda e a galera gostava, tá ligado? Era muito massa. Até que a gente fez o nosso primeiro show aqui num galpão da cidade, que hoje nem existe mais, né? E pra aquela época, cara, em 2006, né, quando a gente fez o primeiro show, é, poucas pessoas estavam ligadas, né? Tipo, em presença e coisa. Foi motivo de riso, tá ligado? Aqui ficar pulando e jogando guitarra pro alto... Banda, tipo, foi motivo de piada, tá ligado? E acordes diferentes, né? Tipo, que a galera tá acostumada a tocar em mino, no padrão, né? Banda de rock coisa, né? Até pra época, né? 2006, né? E pensa, rezão solto, tá ligado? Só estralando, baixo, batendo, tá ligado? E a galera, tipo, ficou, tipo... Tirou sarro, né, cara? Fora o, o guitarrista com a franja no peito, né? Emusão rei, né? Da cidade... Então foi aí que daí algumas outras bandas que tem hoje, os caras falam, meu, a gente tá com o um projeto, só não Não tá desenvolvendo ainda de tocar. Que hoje são, são bandas grandes, ali Tipo, que fizeram acontecer, tipo, nossa, até o nível de um, uns grinds fudidos, assim, os caras tocam, tá Que poucas pessoas sabem, tá que é uma parada muito louca, que eu e meu amigo desse tema do palco, esses caras falando com a gente, uns caras mais velhos, assim, pô, muito massa a banda, é, a gente também tá desenvolvendo um bandas berradas e coisa aqui na cidade, só que não tô correndo, isso aí pra mim já vale por tudo, tipo, a galera que ficou rindo e coisa, tipo, a galera que sabia o que, o que era, foi lá e, e elogiou, aliás, tá então, se for 10 ou 12 te elogiando, que é sincero e sabe o que tá acontecendo, tu que adianta? Sem tirar tá né? Sim, cara. Então, quem eu queria pegou e falou, meu, que, que da hora o show, tá ligado? Pô, que foda, hein? A parada que eu tô contando, assim, que nunca, é, ninguém sabe, assim. Pô, 2006, né? Muito louco, poder falar sobre isso, sabe? 2006, cara. <risos> 2006
0: era muito diferente, né? Total, mano. Em relação, assim, que... É porque isso tava se chegando no Brasil... Estavam chegando e tudo era motivo de piada, né? Homofobia.
1: Tinha calça justa, é motivo de homofobia, tá ligado? Uma viagem sem fim, né? Tá
0: Sim. ela sabe? Eu comecei a usar calça skinny. Na verdade, nem vendia calça skinny pra homem. Não, eu usava feminina, cara. É, então, eu no começo eu, não, eu não, não tinha calça feminina. Aí eu pegava minhas calças jeans e mandava apertar a costura ali embaixo só, entregada tá Aí depois que eu, depois eu comprei.
1: E ficava, tipo, aqui na centro ficava o meu lagão, né? Isso, meu lado em cima e. Isso também que era motivo de piada pra galera,
0: tava, parece que tava tipo um sacão ali, sabe? E daí tu se ajustava e ficava estranha, né? Isso, é. E... E... Não, se você botasse toda ela, você conseguia nem vestir a calça, que ela não, não era malhada, né? É, e a gente botava zíper, mano. Caralho, bicho, que doideira. Aí... <risos> é uma boa ideia. É, uma boa ideia. É, eu. É depois que eu arrumei uma calça feminina, que era do meu tamanho assim, aí eu, aí eu só usava ela. Que aí era, já era nesses modelos que já vende hoje normalmente. Sim, foi aí que um amigo meu,
1: que tinha internet rápida já na época, eu não tinha, né? Ele começou a conseguir baixar muito clipe pelo Kazá e no que lembra? E Alex on Fire, ao vivo, e outras bandas, né? É, se hoje em, em si, sabe? E daí que comecei a ver que os caras usavam o. Porque, certo, nos Estados Unidos também era foda pra ter calça justa. Ou era feminina, ou, digamos, a mãe afaiataria, né? Que, que, quem teria uma mãe que fizesse as próprias calças? Era difícil, né? Então eu começava a ver que tinha um... muita gente que usava shorts curtinho, né? É, rasgado curto. E daí era mais fácil. Daí então, tu comprava a calça feminina e fazia e ficava bem justinho, né? Calção e coisa, né? Tipo jogador, né? Sim. Foi aí que desde então eu uso muito mais shorts curto, rasgado apesar de hoje ter, tipo, alfaiataria e calças justas, né? E que eu via, tipo, Alex on outras bandas Todas com shortinho, tá ligado? Era muito louco Sim,
0: cara, eu ficava quando eu comecei, quando tava começando A engatear a questão de YouTube, assim Eu comecei a procurar vídeo De 10 bandas que eu ouvia na época, assim Ver como é que ele... as pessoas eram, né Porque eu não sabia como que as pessoas <risos> como eles eram não Era fácil achar imagem Mas aqui a internet, né, mas não, não tinha uma... Não tinha muitas fotos da pessoa aí Começou a aparecer vídeo né, no YouTube e tal Eu lembro, que, porra, até hoje, quando eu vi um vídeo do, do Devil Wes um, um vídeo de, do, do, do primeiro disco deles que aí, é um, é um, um, aí tem um clipezinho que era tipo um, um, um show ao vivo nossa é, aí porra bicho fiquei doido falei cara os caras fazendo essas porra assim é, doideira cabeça pra baixo falei caralho mano. Que foda Jogando guitarra alto. É, eu quero ser igual Quero ser igual Sei lá, em 2006, 2007, sei lá É, eu só não entendo até hoje Só complementando
1: Como que essas bandas Conseguiam tocar descalço, mano Porque dá choque, mano?
0: Ah, não dá É, não sei Já chegou a tocar descalço? Não Eu não entendo, cara Mas eu tô ligado que Que, que dá choque mesmo Cara, dá choque? Né? Não, é, não é nem talvez nada Dá choque como consegue,
1: mano Ainda mais se tu soa, tá ligado? Nossa Não entendo até hoje, cara Sinistro É, não sei Aí e como que foi isso aí no Sul? Na cidade, que eu falei, né? Motivo de piada sempre, né? Homofobia e sempre... É... Sempre, tá ligado, tipo, a galera... É, hoje eu vejo, né, cara, que... Muita gente enrustida e com medo, né? De... Da sociedade em si, né? E daí um cara vem loucão com uma franja no peito, pretona, né? Pintava com um renê René lá, lembra? <risos> Sim, sim. Aquela tinta preta e, e depois um preto azulado Pintava as unhas, sabe? fazia é, Batia batia fotos, né? Não saía na rua maquiado, batia as fotos e postava maquiado Por causa do coisa Chemical Romance e coisa, they use it. A galera, tipo, me hateava De uma forma extreme Ainda mais que eu tenho 1,90m, cara Frankenstein, né? Magrão, altão, todo diferente A galera, tipo, sempre hateou other... É muito engraçado Tipo, de ir pra escola é... Pessoas querendo me bater Porque, digamos, eu era... No caso, né? E, e a, as namoradas do cara, tipo, me achar bonita assim, porque era exótico e diferente, né? Deus cara caras ah, você prepara que eu já vou apanhar. Daí ele ficava, eu vou apanhar por quê? Porque minha namorada te, te acha massa. Caralho, é ridículo, né, bicho? Nossa, muito ridículo. É, já era o bullying já da, da época. Ridículo demais, passei muito medo, assim, né? passei muito medo, tá ligado, já? De a galera querer me bater por causa do estilo, cara. Mas nunca, nunca acabou acontecendo, né?
0: Cara, eu fico imaginando, assim, em relação, porque, por exemplo, eu, eu vi muito disso, assim, aqui no Rio de Janeiro, que é uma capital, assim, uma metrópole, eu fico imaginando ainda no sul e no interior, tá ligado? E nem na capital, no interior do sul, então eu acho que deve ter sido muito mais pesado, né?
1: Claro, tem mais de ter histórias de, das pessoas apanhar, né? Porque eu não tava no, nessas pico que acontecia, né? Imagino, imagino. Eu, eu fazia meio que nossos rolês, né, a galera. Nós tinha nossa turminha, é, nós era chamada até de Pokémon, porque era tudo parecido, né? E os Pokémon tinha o grupo deles e tava sempre em bando, né? Então, pra pegar a gente ia ter que bater em 15, tá ligado? Pensa, é, era demais, né? Mas tinha muitos históricos, né? Tem, né? Até hoje, né? É, tá sozinho, tá passando, tá indo dois, vai apanhar, tá ligado? Pois é,
0: cara, eu lembro quando eu tava bombando esse lance de ocontro, né? Uhum. Não sei se chegou, não sei se chegou até aí, né? Esse de... É, escadaria do shopping, né? Isso, engraçado. É. <risos> engraçado isso hoje em dia, né, bicho? Caralho. E, cara, mas aí tu não chegou ainda... Com, como que chegou a fazer a outra ordem, no caso? Não, daí tinha um estúdio de ensaio na cidade. Já tinha um poucos, né?
1: De estúdios. Eu tava uma banda brincando de sair assim o vocalista coisa só brincando mesmo né talvez é até imaginava que não iria para frente e nessa espera de horário né porque era o único estúdio assim que abria mais espaço para todo mundo na cidade ele era bem famosinho por ser grande assim é, tinha uma banda de pode chegar a ser tocando né? que já era outra ordem no caso mas era em inglês the other order então, nossa era horrível de falar né tanto que fui eu que fiz virar é, br né sempre apoiei mais o lance br pra a letra chegar mais fácil na galera, né? Não é todo mundo que tem o um inglês fluente ou entende, né? Então é... fiquei lá no ensaio é... pelo visual chamou atenção. Daí quando os caras saíram do estúdio, começaram a trocar minha ideia porque fizeram bem humildão assim, né? Ah, beleza, cara. Vocês têm banda também? Ah, chega o ensaio. Estamos tentando aí, não sei o que. Daí nessa troca, daí como é teu nome? Nenês e coisa. Eu cheguei em casa e já tinha solicitação no Messenger, né? <risos> e daí tro é... trocando ideia, coisa, bicho, pô, precisa Precisamos de mais um guitarra, mano, pra segurar. E a gente tá vendo aqui, essas é, fotos, as influências, aí, bate com o que a gente quer. Tu não quer fazer um teste? Cara, eu fiquei com medo, assim, né, porque inseguro, né? É, falei, ah, não, acho que não, cara. Vou tentar com meus amigos aqui. E o que aconteceu um dia, eu tava com a minha guitarra na, no carro, né? E, cara, do nada, fui no posto e mandei uma mensagem pro, 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 pro baixista na época. E falei, vocês estão tá ensaiando? Daí, falou, tamo, vou passar aí. Do nada, assim, cara, me criou uma coragem, sabe? Por mais seguro que eu, sempre fui assim, né? Na época. É, cheguei lá, é, já peguei a guitarra, já pluguei, daí e comecei a me acompanhar, assim. Nossa, na hora deu um peso totalmente diferente. Eles mesmos falaram, nossa, é bem melhor duas guitarras. E nisso, daí vamos sair de novo? Amanhã? Tipo, daí, amanhã já? Daí, sim, sim, vamos amanhã. Todo mundo podia, daí, cara, de lá pra cá, daí eu falei, cara, sonhador, né? 2008, ali, 2007, falando, cara, mas ninguém vai conseguir falar no, na rádio, no, no Faustão. <risos> é, The other, other, tá ligado? O sonhador né? em festival de não mas dá assim eu para ah, então falei daí eles deu de não tem cara tem que ser em português eu falei e abraça muito mais o público a galera tipo tua mãe vai saber falar e daí eles ah então vamos mudar para outra ordem e seguir forte no português e coisa não que eles tinham tipo vontade inglesa inglês né? e foi aí que deu certo cara. a gente preparou um festivalzinho aqui porque tudo né praticamente como a cidade pequena tu tem que fazer com suas próprias mãos né não faça você mesmo né? então a gente criou um festival para é, pra gente tocar e estrear chamamos duas bandas locais, que eram amigas, né? E rolou, tá, Foi massa pra caramba. Até é o Swan de, de Blumenau ali, né? hoje em dia tá com a T Laces, né? Foi aí que a gente fez a amizade também e rolou a Luka. A uh, Luka, aí é your father, tocou nessa época. Nome muito massa, tá, tá né? Hoje é Taution Glacers. Sim, maneiríssimo. Sim, e aí cada vez mais forte a gente ficou ali na amizade, rolou tour, tudo com eles, sempre, é, fazia, eles tocavam aqui, tocava lá, foi aí que eu conheci também o Gilberto da Analisando Sara, né, que hoje a gente é bem amigo, a gente faz parte de uma, uma, uma mob aí, e, que é o Tristeza Mob, é muito massa, que tô gravando tipo solos agora, né, depois que a banda acabou e seguimos o caminho, né.
0: Pode crer, e, como, e a banda durou quanto tempo, a outra ordem?
1: Ah, cara, é, A gente queria tá... Mentir pra gente mesmo que ela existia ainda, né? Até hoje, né? Mas rolou muita divergência aí de... Política com... Em membros e coisa, sabe? Não tem como compactuar, né? Com o governo atual e coisa. Então, cara, eu prefiro que ela não exista mais e fique só na, nas lembranças. A gente acabou até mudando o nome, né? Em off, assim. É, hoje a outra ordem se chama Desespero, o nome. Ela vai chamar Desespero, o nome. Nossa, que bom nome, hein? Gostei. É, Desespero é o nome da nossa nova banda. Um membro da Outra Ordem, sabe?
0: Então, né? e quanto tempo que durou a Outra Ordem?
1: Cara, eu creio que a Outra Ordem durou mais de cinco anos. É, eu não queria né, que tivesse acabado, mas rolou muita divergência de política, cara, vou ser bem sincero, com membros que não tem como compactuar, né? E a gente acabou, tipo, terminando, né? É, tanto que a nova, a Outra Ordem se chama Desespero, né? A partir de agora a gente se chama Desespero, são outros membros da banda, né? É, tem gente que nem tá fixa ainda, tem gente até em negociação, né? Pra ensaiar e coisa Porque a banda também acabou Devido ao guitarrista Jairo, né? Ele foi embora pro Espírito Santo, mano Foi aí que deu uma quebra de... Cara, a gente ficou muito desanimado Porque ele era, tipo, a alma da banda, né? Desde as criações Que ele puxava na guitarra E o feeling do palco, né? Que a gente tinha de presença, né? A gente tentou chamar outros amigos para eu tocar, mas eles não Não quiseram, né, seguir e Fiz, fiz, fiz alguns shows com outras outras Pessoas, até agradeço, né, tipo Somos amigos até hoje, e sei que eles aguentaram legal Ali, mas não era mesmo o feeling que sem o Jaira Sabe, então a gente resolveu, tipo Acabar de vez, ainda mais com divergência De, de pensamentos e de Política mesmo, cara, né de, acho que a gente tem Que ter uma posição, né, cara, ainda mais como banda E complicado, tá né Sim,
0: com certeza, cara É, mas e como que funcionava Em relação, você comentou anteriormente que como uma cidade pequena, você organizava o show de vocês, como que funcionava isso? Você organizava shows e como é que era se lance de organizar além de organizar o show, também marcar mini tours, tours entre outras cidades outras bandas, como que funcionava para você aí no sul? É, a gente acaba fazendo
1: uma mini tour, né, infelizmente queria ter feito muito mais, é, foi com analisando Sara Sarah, né, até e, e a banda do Suan ali, Lucky I Am Your Father, que hoje é Tauting Glacier né, que eu já comentei ele e tinha mais uma banda Que é Dancing, Dancing Ghost Que depois virou nublado, né?
0: Cara, essa banda é muito legal Muito
1: foda é, Os membros hoje Fazem projetos solos De eletrônico, sabe? Dois que eu conheço, né?
0: Eles já mexiam com isso
1: antes, né? É, já tinha um eletrônico Ali na banda E hoje eles são focados, né? O Felipe Ele é no, no Ele faz os próprios sistemas Tá ligado? Agora eu não vou saber Qual que é o nome, cara Do projeto dele Mas é sempre estamos conversando E o Renan faz pro Rob Que era o vocalista, né? Tem bastante equipamento De CD e sim o resto da banda não tive mais contato cara não sei nem se eles tem rede social na real mas muito massa tipo galera. Ter o um contato com eles, com, com, com o Suan que a gente é bem amigo, né? Hoje mesmo a gente tava trocando ideia e ele tá sempre atualizado em sistemas e coisas, a gente tá sempre trocando ideia, né? Até na pandemia, acabei vendo ele,
0: gente boa demais. É, o Suan ele é super super antenado, né, cara? Ele é um... É antenado e tá sempre é, tecnológico à frente, tá ligado? Ele é, né, cara?
1: Estúdio completo, todas as coisas, sabe? É muito massa. Sim, cara, eu,
0: porra, eu sou... gosto pra caramba das paradas que ele faz também, assim sou super fácil
1: Sim, eu acabei encontrando ele. Tô com é uma ideia muito legal ali, né? pandemia, né, cara? Não tá sendo fácil pra ninguém mentalmente e, e de todas as formas possíveis, né? E, cara, seguindo, né? Pode ser. Rolou dessa mini tour, conheci as bandas, tenho bastante amizade com a galera, né? Infelizmente, era pra ter rolado até uma da Marcha das Árvores com a outra ordem, né? Sim. Ia pegar Curitiba, Floripa ali, tudo. Uma pena, cara. É uma das coisas que a gente mais comenta, eu e o Jairo, né? A gente também tem uma amizade bem ativa até hoje de trocar ideia. A gente fala, meu, que pena que não teve. Quando vocês lançam coisas, a gente fica tipo muito... É como que a é? inveja da boa, né, porque a gente começou junto, né, é, a marcha de 2009 e a Outra Ordem também em 2009
0: não, a marcha começou no final de 2008, mas é a mesma, mesma
1: época, é, não, 2008 também a gente começou ensaiando em 2008 para 2009 lançar e ser aquela formação e si, né, então acho que a gente tem o mesmo é, tempo de, de correria aí, sim, o mesmo tempo e eu espero ainda que um dia a gente consiga fazer mesmo com a, com a nova Outra Ordem né? com uma Desespero, uma Mini Tour não, vai rolar, cara Vai rolar, vai rolar E por não ter local pra tocar A gente criava os nossos shows, né? Que foi o que tu comentou ali, né? É... Eu já fazia parte também de eventos, né? A gente ajudava a fazer Eu ajudei a organizar festivais A, é... a gente daí incrementava a banda, né? E tinha as baladinhas que a gente fazia também já, né? que a gente ajudava a divulgar e a criar na cidade, né? Que poucas pessoas sabem, só quem viveu mesmo os rolês, tá ligado? Tipo, de balada é alternativa mesmo, né? Que depois, nessa frente, eu vou incrementar isso na história do, do Bardunense, do né? E, cara, por, ter, por não ter um local onde você fazer os seus, os, o teu som, eu acabei fazendo um show dentro do meu quarto, né? Pra quem quiser, é só colocar a outra, a outra ordem no Boteco do Nens, né? Que sempre meu quarto foi... Antes de ter o bar, a gente já brincava que um dia eu teria um no Boteco, né? Desde a piazão, né? Jovem, né? E esse era o Boteco do Nens, que a gente... Minha mãe foi bem tranquila em deixar a galera vir, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, quem bebia, né? E... Ou refrigerante que seja, né? Então, era o Boteco do Nenja, já O meu quarto, né, Porque, por ele ser bem grande, né E tinha meio que uma áreazinha que dava Pra ficar no sofá e com a mesa, né E eu tirei o sofá, tirei a mesa É só a galera que tiver ouvindo, que tiver interesse Colocar o Boteco do Nen, né A outra ordem, a gente fez um show dentro do meu quarto Foi aí que deu o pontapé, pontapé inicial Pra mim começar a realmente Querer um bar e fazer acontecer, né A segunda edição, que tinha Só a outra ordem, a gente pegou e fez o que? É, fizemos atrás Da minha casa, numa garagem, né é, minha mãe, há muito tempo atrás Teve um, um, quartos, né? Por ser no centro aqui, onde eu moro Quartos de aluguel, assim, que as pessoas vinham dormir, né? Pernoitar, sabe? E um dia pegou fogo, ficou em ruínas ali, né? Eu fiz dentro das ruínas Tocando a outra ordem, num, num espaço E Lucky, a Lucky, né? Do Suan tocando em outro lado Era dois palcos ao mesmo tempo Tocou primeiro é, a Lucky... A galera só se virou e tava tocando na garagem... Literalmente... É outra ordem... Também tem vídeos no... que foi registrado tá? Pra quem tiver interesse... Cara... Foi uma loucura... Cada vez enchendo mais... Veio uma van... De Balneário Camboriú... Na época... B também acontecer, e nisso já pegaram outra festa que tinha na cidade, e foi dando certo, a terceira edição já foi um pouco é, melhor organizada já comecei a, eu mesmo, tipo, vender uma cervejinha um cachorro quente, fazer um é, ter uma estrutura melhor, né, daí um ajudando o outro, botando a bateria, o som ali, foi muito bom, cara, tipo, deu uma galera, sabe, e, e, e assim por diante foi acontecendo, né, quando chegou um momento que teve um dia que deu muita gente, cara talvez, acho que não tinha nada na cidade em si, é... coincidiu de encher de muito mesmo, sabe, de o do terreno ficar lotado, sabe, tipo, mais de 100 pessoas que tipo, um show de hardcore, banda é muita gente, né, cara, pra, pra época em si, né, é... Então a minha mãe viu o potencial e realmente o boteco pra fazer acontecer, né? Foi então que ela falou, filho, por que tu não aproveita aqui? Infelizmente pegou fogo aqui, agora a mãe já tirou todo o espaço que tava queimado em si, né? Não foi um fogo tipo, de grandes proporções, né? A gente conseguiu, a, o bombeiro conseguiu chegar até por, por ser perto o bombeiro, né? E a gente de, é, demoliu tudo, deixou plano, tudo o terreno Só tinha uma garagem, que é onde rolava os shows Ela falou, vamos construir Na minha cabeça, eu ia fazer um boteco, literalmente Com é, um estúdio, né? Um estúdio pequeno, onde o show seria dentro do estúdio Ia ter um vidro que dava pra enxergar a galera ensaiando e, Ou o show é, Ia ter uma mesa, uma sinuca Eu ia atender essa galera e... Com mais um amigo no máximo, né? Eu ia ganhar dois mil reais, né? Tipo, por mês, né? Trabalhando ali, todo dia E eu ia estar tá feliz, né? Mas não, cara, as proporções foram, foram melhores, né? Tipo, eu tive uma estrutura de ter a ajuda da, da minha, das minhas mães, né? E a minha avó, que era, na época era viva, eu consegui criar um projeto do zero, ter um arquiteto e construir o Bar do Nens. Mas também imaginando que isso aí ia ser um pouco melhor do que eu imaginava, né? Erguei a estrutura, é, fizemos alguns shows, deu certo no começo, chegou um momento que começou a encher legal, relativamente, é, veio o meu primeiro processo, de perturbação do sossego, né? Por ser no centro e, e fazer as pessoas que estão em volta ficar furiosas porque estava dando certo, né? Eu entendo que pode ter perturbação do sossego sim, mas às vezes dá para dialogar e tentar chegar na conclusão. Não teve diálogo, foi já direto para o primeiro processo. Me assustei bastante, não sabia o que estava acontecendo, né? É, fiquei com muita raiva das pessoas envolvendo que me processaram e que, por não entender ainda dessa logística de você levar no lombo, literalmente, e começar a sentir o que era entreter e ter consequências, né? Eu ganhei uma multa alta de primeira e, beleza, fui levando, o show estava acontecendo, mais uma multa, mais uma um processo. Foi aí que daí o bar, rolando shows, normal, o bar teve que ficar fechado. Enquanto eu não regularizasse as coisas, por ter essa perturbação de sossego, é, segundo o processo, eu tive que erguer um muro de 9 metros e 20 do lado aqui, sabe? Um muro enorme, cara. A muralha, tipo, do Games of Thrones, literalmente, eu tenho aqui do lado, sabe? Tipo, ela chega a quase 10 metros de altura, sabe? É da 9 metros e 20 Enquanto esse muro não estivesse pronto, né, é, não pude abrir o bar, fiquei 40 dias fechado, fali, tá ligado, porque já não era grandes coisas, né, tipo, o que, o que vinha acontecendo, né. É, nesse tempo, minha avó, que me criou e fez ser possível eu ter o bar e tudo, né, é, o terreno que a gente fez, é, tem a casa dela até hoje, que ela construiu em 53, ela faleceu, tá ligado. Então, eu tava, eu tava falido Sem o bar, porque não tinha muita grana E minha avó, que era tudo pra mim né, é, Morreu, tá ligado? Eu entrei numa bad fodida, achando que era o fim Tá, beleza, continuei O rolê acontecendo é, Limitado, não podia fazer nada Não podia passar pelo pátio Eles simplesmente falavam que o pátio não era meu Era a mesma coisa que ser da rua, sabe? Porque tu tem que entrar por um corredor, passar pela minha casa E nem te chega no bar do Nens O terreno é bem extenso, sabe? É mil metros quadrados, sabe? Eu tenho que passar por, digamos, 400 metros para chegar no bar do Nens E a lei ali em si O órgão público que me atuou Falavam que não era meu ali Era tipo como se chegasse na rua e chegar, né? E então as pessoas tinham que passar correndo no pátio Que é extenso E entrar no bar, assim E cheio de faixa e coisa, né? Muitas pessoas conhecem eu dessa época O assim, meu, me lembro que tinha que passar por umas faixas Era tipo certinho, sabe? Quebra-cabeça para chegar Um labirinto, na verdade, né? Não quebra-cabeça e então... E aí começou ainda, né? Tenho... E eu, por... É, lembrando, né? Por nove meses... Nove, dez meses... Eu só fiz som autoral. Não tocava cover no bar, né? Batia na tecla que ia dar certo. Eu ia ser o... Tipo, o centro das bandas. Tipo, as rotas das bandas, né? Por ficar entre, entre Joinville, e Blumenau e Floripo. Eu achava que as bandas iam me procurar e me ligar assim. Neys, eu vou tocar aí, sabe? Não aconteceu nada disso, né? E quando rolava era umas outras... É mais bad do que coisa, né? por eu não poder também tra trazer um pagar o alto valor que fazia parte das tours, né? tipo era triste na verdade não poder fazer algumas coisas porque era um alto valor mas não tinha e como eu ia falar tô falido, daí a galera fala então porque tem tá bar, tu tá falido, entendeu? Tá tentando me reerguer, né? Como o Rock nesses 10 meses de som só próprio. Aí eu resolvi é, começar a mesclar com o um cover, né? Eu falei, não, então não tá dando certo mesmo. É, estamos passando por muito perrengue. Vamos entrar com o um cover. Primeiro show cover que eu faço com que Ar Monkeys cover, né? Nunca vou esquecer. 250 apagante. Ou seja, nunca tinha dado 250 com cover ou qualquer coisa. É, na hora eu falei, cara, é essa onda do cover com, mesclando tão com o próprio, né? Comecei a chamar outras bandas Que tocavam daí da cidade Que tocavam tipo De tudo e coisa Começou da boa Daí eu fazia uma festas temática Coisa, tava legal Até que mais um processo perturbação do sossego aí meio desanimou porque foi bem alto o valor e daí de novo não podia passar pelo pátio não podia não sei o que não podia andar não podia sabe sempre boicotando para tentar de todas as formas a não existir o bar sempre os processos eram, digamos perturbação do sossego mais eles não querem a existência do bar no centro ali sabe sendo que o crescimento de um centro é sempre é, bares e festas e que seja mercado fábricas né a gente está crescendo constantemente né a cidade em si, né? E as pessoas Que, que faziam, fazem isso, faziam Não entendiam e não, não, não não Batendo numa tecla que não Então, de novo, passando por é, Tu começa a trabalhar Reformar, melhorar as coisas Sempre daí vem essa paulada, tá ligado? Que te desanima e tu tem que recomeçar tudo de novo, sabe? Tu não tem, às vezes, o valor exato Tem que ficar pegando empréstimo, fazendo corres Que é, pessoas acham que é só Tipo, uma festa é, Que às vezes tá cheio, paga tudo Que tu já passou e, e tá acontecendo não o bar tem uma história, tem um negócio lá atrás, sabe? Então, não é bem assim. Bom se fosse uma festa, pagasse tudo, né? Eu faria a cada tempo, um semestre, uma festa. Que as pessoas dizem que, tipo, é uma festa paga, tipo, o rolê todo, né? Mas não é isso não, tá ligado? É só quem vive e realmente sabe como funciona. Então, seguindo, né? É, rolou, daí mais um processo, tive que parar tudo de novo é, arruma aqui, arruma ali melhor, melhor ali, né? E continuamos, né? Com, mesclando entre o rock e o, o cover Chegou um momento que tava legal o um movimento é, é, fora que daí teve esse processo e coisa, né? Literalmente um processo né? é, começou a decair o movimento começou a decair, tipo, simplesmente talvez não era mais o hype e é, o que dava 200 num cover bem organizado e coisa começou a 80, 30 até que teve um dia que, tipo, tinha quatro pessoas num show, né? É... Muito engraçado, até eu participei num podcast que esse menino tava. Ele, ele me entrevistou no outro podcast e ele tava nesse show de quatro pessoas. Foi até engraçado, quando ele lembrou isso no podcast Eu nem sabia que ele tava nesse dia. Tinha quatro pessoas. Daí eu dei um tempo, abri o bar normal, com um botecão, sem shows. É... Veio uma banda de fora tocar, que é a The Last Station de Flor... Floripa. É... Que é o Thiago Lima ali, que é o Zé, ele veio tocar e eu sempre falo, e vou ser grato a ele, ele chegou e falou, cara, tá tudo errado, mano. tá tudo errado isso aqui, esse bar é do caralho, é teu, tá ligado? Tua avó se matou pra ter aí o terreno e depois suas mães fizeram acontecer, então tu tem que transformar em balada isso aqui, cara, e mesclar entre balada e rock, eu fiz isso e deu certo. E tu não tem que provar nada pra ninguém. E aí, sabe tua história, que tu já organizou fazer festas e tu frequenta festas. Tu não tem que andar com troféu aqui ó, eu sou roqueiro, eu não sei o que, minha camiseta é o, o cara mais rock da cidade. Tu vai, vem pro Floripa, eu vou te mostrar como que é a minha balada, que na época era, era o 13. Hoje ele não tem mais o 13, ele tá com outro segmento de bares lá. E cara, eu fui, ele me mostrou um direcionamento. Eu curti pra caralho. O bar até engraçado, né? O bar do Nens, ele era todo branco. As luzes brancas, né? Que a gente chama luz de limpeza, que toda branco. Era todo branco, né? E daí ele falou, não, cara. Tu vai nos lugares, tu sabe que a luz é baixa e... Vermelha, que seja, escura. A galera quer se maquiar forte. Quer se pegar, quer beijar. tem que abaixar as luzes. Eu cheguei de Floripa, primeira coisa. Minha mãe,
0: mãe, arranca todas
1: as lâmpadas agora, é bar todo vermelho e vamos criar uma, uma luz da nossa forma aqui, agrade as pessoas. Cara, fiz isso, já lancei num domingo, entrada, entrada free com um DJ local aqui, que o cara trocava hip-hop na época, né? Era hip-hop e jogava um, um rolê ou outro de funk na época, né? Em 2016, ali, ainda não tinha explodido o funk que é hoje em dia, né? Ostentação e... Que faz acontecer, né? E cara, socou o bar de uma forma, mas muito, muito mesmo. É se tinha dar 250 no, nos covers lá, e depois foi relativamente abaixando. Cara, eu não sei te dizer quantas pessoas eu botei nesse roleta, tá ligado, mas era freak, com certeza, né? Galera veio com tudo, viu que era massa e, e elogiaram e ficaram tipo, nossa, o que que é isso. Que rolê alternativo esse, que amigos hoje, que são nossos amigos, falavam que eles esperavam por isso, por esse domingo free que eu fazia uma vez por mês, pra vir porque eles nunca tinham visto nada igual tipo, as, as tribos todas juntas, sabe? Do rock, do emo, do... quem curtia mesmo o som, tá ligado? Era muito louco e começou a dar certo, cara comecei a melhorar, a aprender como era trabalhar com esse tipo de público e por eu já ter ido em várias festas, e o bar começou a crescer cara, nessa forma de balada eu mesmo comecei a, a ter Gosto por isso, e entender o meu público e tocar, e entender que a cidade precisava de um abraçar é, a causa LGBT e todo esse povo, né? Que às vezes é. É esquecido, maltratado, né? Ainda mais uma cidade pequena, né? Eu, a ter, eu já tinha o posicionamento de, do hardcore em si, que já abraçava essa causa, sempre te, tive lado a lado com isso e trouxe à tona, né? Você, você chega no bar, tem avisos é, contra a homofobia, trans, é, sabe? Tipo, a gente tenta abraçar muito essa ideia e a galera não chegar aqui tirando sarro e achar que tudo é brincadeira. A gente tem nossa, nossas drags que trabalham aqui, é, entretêm toda a galera. Que eu acho excelente e lindo o trabalho que elas fazem. Cara, é só quem convive realmente ver o trabalho que tem por trás, sabe? De fazer uma maquiagem de duas horas, tá ligado? E ficar tão perfeito. É, eu sempre elogio e, e... Nossa, sou grato pelas amizades que eu tenho e eu aprendo cada vez mais, né, cara? Porque a gente sempre tá aprendendo, né? Cara, é... Todo evento eu aprendo. Todo, cara. Porque sempre tem um giro de público diferenciado, além do nosso público fixo, né? Então sempre tô aprendendo, aprendo com o público aprendo comigo, porque é um autoconhecimento das coisas, né? Sei que eu, às vezes eu posso ser falho e, e não agir da forma correta, talvez, mas eu, eu dou o meu máximo, cara, porque o bar do Nens é tudo pra mim, cara. Eu vivo, respiro, eu tô 24 horas sempre pensando em ideias, vamos, como melhorar e como, tipo, trazer um bem-estar pra galera. Não é à toa que a Logo é uma casinha, né, que seria... Que minha avó construiu, com a, com a árvore A raiz pra sempre, tipo, a galera criar uma raiz Se sentir em casa, se sentir bem Ser você mesmo, tá ligado? É, você vir como você quiser Eu recebo muita mensagem da galera oh, Como que vai no bar do Néis vestido? Eu falei, não tem jeito, não tem investimento pra vir no bar, gente É como você quiser, tá ligado? E eu gosto de contar também uma história muito legal Das pessoas que Que são, tipo, gay E tem medo de se assumir de, de se assumir, por causa que o bar trouxe essa coragem, sabe? É, é uma pena, eu tenho uma vez recebido uma, uma pena que eu digo: eu tinha um print guardado eu perdi de uma mãe que mandou um textão lindo para mim, cara, a, agradecendo pelo filho que, tipo, ele tinha medo, não levantava a cabeça para nada, ele era muito nada dele, sabe? É, talvez até de, depressivo ficando, e no bar do Nens ele aprendeu a se libertar, sabe? E ela veio num em, em texto lindo assim, agradecendo. Por tudo que o Bart tinha trazido pra ele, sabe? De se libertar. Ele se maquiava, pintava a unha, e ela, tipo, apoiava, porque ele, ele era aquilo que ela sempre quis. tipo, Ela sabia que ele era gay, mas ele não se assumia. De se assumir, se abraçar, chorar, sabe ela apontando pra mim. Cara, uma parada muito louca, sabe? de O que um, um entretenimento pode trazer pra alguém, sabe? Essa parada, assim, eu levo comigo e eu gosto de contar e vou sempre contar, tá ligado? Porque foi muito louco o jeito que ela retratou e contou pra mim, sabe? Você poder ser você mesmo no local, sabe? E não, tipo, discriminar, tirar essa de ti, sabe? É uma parada muito louca, cara. O baile é uma parada muito louca, sabe? Isso aí.
0: Cara, muito lindo isso, cara. Porra. Realmente é uma experiência... Incrível que você vai... porra, tá, tá proporcionando pra galera aqui da sua cidade, né? Seus amigos. E, realmente... Cara, eu nunca estive aí. Estou pra ir em breve. Mas é aquelas fotos, assim. Um local lindo, assim. barro, bonitaço. Quem quiser, procura aí na Instagram, é, tá no Instagram. Bar do Vai estar linkado na postagem. Mas, bicho, local maneiríssimo. E, porra, é interessante como foi essa, essa mudança aí pra, pra festa. Pra discotecagem, etc. Eu você também... Faz é trampo de DJ nas suas festas?
1: Isso, é gostando de como as festas agiam, eu vi e por não ter, às vezes, muitos DJs aqui, eu resolvi também meter a cara e começar a discotecar. Foi aonde eu vi que era uma parada muito louca, né? Que Como tu, tu tem noção de músico, guitarra e tocar, é, tu saber tocar um beat e, e ali, que é feito já, né? Não crio, né? E discotecar pra, pra uma pista de dança e deixar a casa feliz e cheia foi uma parada que comecei a, a analisar e aprender. Como levar uma pista de dança à loucura, né? Foi aí que o funk entrou muito mais forte na minha vida e eu comecei tipo a discotecar mais o funk, tá ligado? E, no começo eu chamava de hardcore proibidão, da galera achava que era até do hardcore, porque não, hardcore proibidão que era proibidão tipo fazia acontecer. Foi aí minha paixão, cara. Que hoje o, o funk faz muito parte do meu dia a dia. Tô atento no, nas coisas Gosto até de ouvir os podcasts do, dos funkeiros Que trazem isso, né E é, abrange muito, são muitas gente, cara É um grupo extenso, né Não tem nem como falar de quem eu gosto mais Eu, eu gosto de estar tá sempre aprendendo e, e conhecendo até DJs que mesclam isso E fazem os mashup e coisas, sabe A galera, tipo, representa, assim E eu acabo trazendo pro bar a, é, E o legal do bar que acontece O bar ele tem espaço construído E um terreno grande pra galera ficar Fumar um cigarro, sabe bebê e não quer escutar, às vezes, porque tem uma acústica muito foda, sabe? Até quando tu vim, tu vai ver. Tem uma acústica bem legal que eu fiz pra, pro som não passar. E ela tem uma vitrine grande, né? Que era a ideia do começo, só ser uma vitrinezinha pra ver o estúdio. E sim, eu fiz uma vitrine enorme pra galera ver a galera dançando, né? E ver o que tá acontecendo. E... já aconteceu várias vezes de eu tá tocando, a galera fazer fila pra ir embora, né? É aí que tu joga e vê que você tá dando certo a pista. Muitos lo locais são o quê? É um local fechado, tu não tem pra onde fugir. Ideias de é tu acha assim: meu, aqui. bem? Não, a galera não tem pra onde ir, tá tem área de fumante, mas é minúscula, geralmente, né? Eu não, tem um espaço muito grande que eu posso jogar é, músicas e testar. Então, esse é um dos segredos que eu faço, tipo, acontecer. Eu jogo uma música, deu certo, vai vai pro set principal. Essa aqui ninguém se mexeu, foram embora, 10, essa descarta. Ou talvez depois pode irritar e volta, né? Mas essa é uma parada que eu nunca comentei, tipo, com a galera, assim... É, tem que saber jogar a música e analisar o público, né? É uma parada muito louca. E eu curto demais tocar, cara.
0: Porra, maneiríssimo, cara. E, realmente, essa questão do, do feeling de, do que vai funcionar pra um local, assim... Porque, tipo, assim... não é porque uma música tão sucesso que ela vai funcionar no local onde você tá tocando, né? Também tem esse, esse feeling de você sentir o, o que, que a galera tá precisando, tá querendo... E também, também eu gosto muito do, da galera que faz umas transições foda de uma faixa pra outra. Só que umas transições que, tipo assim, muito sutis e com umas faixas que tem tudo a ver.
1: Isso, que engatam, né? Aí,
0: bicho, eu fico... Eu fico... Isso, eu fico muito doido. Tem até um nome específico pra isso? É,
1: transição, né? Os machetes que eu falo,
0: né? É, mas eu não sei. Eu, talvez os caras. Talvez tenha algum nome específico agora que eu não, não sei agora. Posso tá falar merda. Mas aí eu, eu, eu fui muito festa é, lá no Rio. É, de quando, quando começou a bombar aqui no Brasil, é. Trap. Sim. Esse tipo de sol, todas essas vertentes do. Que eu, não, que eu não manjo de numeratura, né? Mas começou a rolar muita festa. E você falando de, de domingo free, o Rio de Janeiro também rolava em festas na rua. Na rua ou na praia, é de graça também, assim. Os DJs, festas faziam, então... Acho que você conhece, sim, cara, o um maluco lá do Brasil Grime Show. Quem que é? Do Brasil Grime Show. no Rio ali que ele faz na rua? Não, não, não. não. O, tem um, tem um, um canal no YouTube chamado Brasil Grime Show. Sim, não... Depois procura aí. Não sei se tá ligado esse estilo de som. É chamado grime, Não sei se tá ligado. Drill. Sim. Então, é, então, essa galera tá fazendo esse tipo de som. Ok, envolvido com, com o trap tudo ali, né? Isso. É, tu tá ligado o Antônio? O, Antôn o Antico? Sim. Então, é o Antico. Cara, ele, ele é DJ também. Tá ligado aí. É, cara. Vou te mandar depois o... O Instagram dele, cara. Dá, um, dá uma eneia nele pra ele. Ele vai ali pra ir, que adora viajar pra tocar, cara. Legal. Leva ele pra tocar aí, que ele vai curtir pra caralho. É um monte de gente boa pra caralho, Lá da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Louco. Porra, muito foda. Vai curtir, não curtir pra caralho. Mas, e cara, me conta como é que. Como é que tá essa, essa, esse, esse mob Com o com Gilberto Com Giba, Vida Incerta Tem vários nomes ele É, com Giba, vi, o... é, Vida Incerta é, como, que, como é que surgiu isso aí, cara? Conta mais um pouco a respeito cara, na, na minha transição
1: de não ter mais banda e ficar, e vendo o que tá acontecendo nessa cena do trap, drill, o que seja, né, é, eu vi que eu poderia também tá me incrementando nisso, cara. E eu gravei um single, solo. Eu tenho uma música gravada, tá no Spotify, é Diego Nens, né, tipo, Nems é Boca de Sapo, essa chama. E, cara, teve uma, uma repercussão ali, tipo, legal, sabe? Os amigos próximos, ensina assim, né, eu não divulguei, digamos, de gravar clipe e coisa. É, um dos meus sonhos é até eu nunca tive a oportunidade de gravar um clipe com a minha banda, a Outra Ordem, né? E hoje eu tô fui convidado pelo Vida Certo em participar da mob dele, né? Tá? Que hoje em dia faz parte do Art bem é a Tristeza Mob. Tem vários artistas nessa Tristeza Mob. E a gente vai estar tá lançando um, um álbum, cara, agora. Nos próximos semestres aí. E o Vida Incerta vai estar vindo aqui no Bar do Nens mesmo. E quer conhecer o Bar do Nens e quer me produzir pessoalmente, né? Uou! Quando vai
0: ser isso? Que eu quero. Eu quero ir também. Fala depois em off aí quando vai ser isso
1: aí. Depois eu lá em off para pra tu vir também, pra, pra tu gravar o um fit comigo, Deus. Olha aí, olha que honra aí. Olha só, entrando nesse mundo aí, ó. E... ia ser legal. Se desespero, quando rolar, a gente quer fit também. Porra, com
0: certeza, bicho. Mas aí, conta mais aí, como que funciona esse... O selo é o quê? Como que funciona, É, é um coletivo, cara. Com vários artistas, daí, tipo daí tem a galera
1: que cuida da, da parte da internet ali, que é manager, né? E tem, tem artista de desenho, e tem os caras do beat, e o certa leva forte ali no beat, né? E produz a galera. E eu fiquei muito feliz dele ter me convidado, cara. Porque além do nome ser massa, tristeza mob, ser um carinha chorando e coisa, ele quer trazer de volta à tona o emo, né? Só que o emo, o rap no caso, né? Tipo, trap, que foi, né? Drill ali. Então acho que é muito legal é. Fora que ele vem forte com essa questão do, do emo negro, né, cara? Que sempre teve esse bullying, a galera tirando sarro E ele quer mostrar que é, por causa do cabelo Que teve toda uma parada, tipo, há muito tempo atrás A galera fala, ah, tem entrevista que a gente já viu Que ele manda, né? Tipo, ah, porque é negro não pode ser emo Cara, da onde, cara? Ridículo, né? Por causa do cabelo, sabe? Ele, ele passou por várias, sabe? Ridículo é pouco, tá ligado? E... Eu não, eu não sei nem me expressar como que é isso Porque eu nunca vivi isso, né? Por ser branco, né? Tenho sou privilegiado, né? E seria até melhor chamar o Ziba Pra contar um pouco dessa história, né? No futuro aí
0: Pô, com certeza
1: Ele tem a voz da palavra pra falar sobre isso que Quem sou eu pra falar uma parada Que eu nunca senti disso, né? Não chega nem perto do que Já já sofri bullying, com certeza Por ser emo e coisa Mas, cara Tem palavras pra isso Então, Ziba tem todo o meu apoio Pra participar aí do cachorro louco Mordida de cachorro <risos> Mas é louco, eu vou estar, tá, tipo, realizando um sonho, cara. Eu quero lançar um clipe, e se der certo, demais mais, né? É, não, não ligo nem pelos views, cara, porque se meus amigos curtirem, fazer até parte do clipe coisa... Tanto que o bar, eu nunca deixei ninguém vir gravar ou fazer coisas, já teve oportunidades, oportunidades não, já teve propostas de que, que pessoas querem gravar clipe, todos os estilos, eu falo não, o bar, enquanto eu não gravar o meu clipe... Com um bar eu não vou disponibilizar pra ninguém. Até eu falei pro Iniscert. E aí o Inisert até brinca, não, eu sou o segundo, então. <risos> então, é
0: isso aí, eu quero muito gravar um clipe, cara. E realizar é emoção, entendeu? Tá Porra, bicho, então. Tem que fazer logo isso aí, cara. Tá, tá moscando aí. Sim. tá engatilhado, cara. Porra, Pô, maneiro,
1: hein? É... Eu tenho até um feat já com, com o Giba, com o Vida Certo, tá, tá gravado já o feat, só que ele quer lançar no meu, no meu álbum, tá ligado? Ele acabou achando melhor, ele vir pra cá e fazer detalhes, dobras e me direcionar pessoalmente do que pela internet, né? A gente tava gravando via web, que nem a gente tá conversando agora, e ele achou melhor ele vir e já gravar, tipo, sete músicas, oito, e já e lançar, tipo... Ah, vamos lançar três agora Duas agora Grava o um clipe Faz aí acontecer Com qualidade E pra tu poder fazer uma coisa Legal Tipo, já que tu quer um clipe Então vamos gravar uma coisa Mais efeita Que vai, vai além do de manter demo né, no caso Então eu tô bem empolgado, cara
0: Porra, com certeza Porra, que foda, bicho Maneiríssimo, cara O Gilberto ali é muito talentoso, né, cara Fodaço
1: Sim, talentoso assim.
0: Porra, tô curioso.
1: E já vim numa banda foda.
0: É, né? Mas ansaram, porra, pode crer, cara. Isso. Porra, muito boa a banda, cara. Infelizmente acabou, né? Porra, mas era bem. Era, era bem legal mesmo, cara.
1: Uma pena mesmo, um experimental que não, as pessoas não estavam prontas pra época. É. Hoje seria muito mais estourado do que pra época.
0: É, mas depois de no, Um pouco antes des acabar, de acabar, deu uma bombado,
1: meu, cara. Deu, deu, deu. Foi bem bacana ali, mas que pena é que não deu mais certo, cara. Cada um segue o seu caminho e... É. E o Giba tá muito feliz agora com o que ele vem feito.
0: Ah, isso que é importante, né, cara. Também ficar remexendo uma coisa que já passou, né, eu, eu falei coisas novas mesmo, que é mais interessante mesmo, cara. Bem, nessa. Assim. É, uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu nunca te perguntei, mas eu fico pensando, cara, que porra é essa? Que é o que é 2044? Tanto que só a minha mulher, sabe, e a minha
1: terapeuta. <risos> <risos> que eu brinco, né? A galera fica perguntando quem que é ela, coisa, né? Fazer terapia, pra ter um direcionamento, né, e autoconhecimento, que nem eu falei, o bar é sempre uma caixinha de surpresa, né, eu aprendo muita coisa com o bar e eu gosto de passar para um profissional sempre me direcionar e comentar a respeito de gente comigo, tem amigos que saibam conversar bem, tomar um café é ótimo, cara, mas fazer terapia é muito bom, sabe, Um profissional, né isso eu sempre falo e você sempre falar também e então a minha terapeuta sabe que é 2044 e minha mulher cara, minha mãe não sabe e ela tem umas teorias muito boas, cara, a galera que são meus clientes, amigos, próximos eles teorizam muita coisa mas a minha mãe teoriza muito mais, cara umas coisas, eu tô muito risada, cara, e começou assim cara, isso eu posso até estar tá falando ele era uma coisa pequena e começou com uma brincadeira né, tipo é 2044, não sei o que é, as pessoas começaram meio que perguntar e começou a ficar muito grandioso, eu vi que eu podia usar isso e transformar um projeto realmente então eu vou ter que fazer uma coisa bem feita pra quando sair, a galera falar, caralho que da hora essa parada, mano, não foi isso? A galera ela me ajudou a deixar, a desenvolver uma parada massa, sabe? Então, tipo, tem, tem, gente que que é, tem gente que acha que é música, mas não é, sabe? Eu posso deixar claro, não é. Eu falo na música, eu vou falar, porque cada vez eu vou deixando mais. Tipo, é igual eu falei, quem, nem cara, é... por mais que eu tenha tatuagem, tatuaria, tipo, na palma da mão, né? Tipo, eu tatuei, sabe? Porque começou a ficar grandioso e eu comecei a gostar disso e, e eu vou mexendo é, nos pauzinhos. É, era para ter revelado já na, na pandemia, mas ela quebrou todo o, o crescimento desse projeto então eu tô segurando até um pouco e jogando sempre pra não esquecer e deixando claro, sabe ele tá encaminhado mas eu tive que segurar um pouco por causa da pandemia porque o foco é o Guarda do Names, né hoje, né e voltar e trabalhar e resolver o que ficou pra trás ali, né da pandemia. eu gerei muita coisa, né, tipo de custos e coisa para ter fechado, né? Para quem não sabe, fiquei com o meu estabelecimento 15 meses fechado. Então foi uma paulada bem dada, né?
0: Pô, esse 2044, maior número aí de ano de Cyberpunk. Eu vou fazer uma teoria que agora, vamos lá. Cara, na verdade, é que você é um robô que veio do futuro de 2044 e você veio para cá, para esse tempo que agora esses anos para poder tá Estudando a informação e ver por que o que um futuro deu errado. É isso. Você é um robô. É... Então, tá finalizada, galera. Desculpa, eu já revelei aí. O né? Ney deu um robô. o um robô que foi de 9044.
1: Mas tem um pouco de verdade
0: aí. É, ó, essa Cyberpunk eu tenho certeza. É, é muito. É muito, no, é muito ano de. De filme de sa... filme e quadrinho, tipo Akira, é Blade Runner, paradas. Eu tenho um robô e eu posso provar.
1: Vocês se sabem, né? Mas quem tá me ouvindo de novo, pra quem não sabe o é... Matt é nerdão de quadrinhos e ele pode estar tá um pouco correto sobre isso. Fiquem atentos <risos> nos próximos capítulos aí. Eu com braço biônico aí, sei lá, é... ou com uma armadura do Homem de Ferro. Porra! Competindo com o Homem de Ferro, né? Braço biônico eu não quero ter, não, porque eu quero ter meu braço normal. <risos>
0: Eu fui ver esses dias aí Que tem um, uma página no Instagram 2044, eu nem sabia disso cara. Fui ver na sua bio
1: Criei, criei Criei pra deixar lá, né vô? E cada coisa que eu vou postando Tu vai criando Um, um caminho, né é, Não é 100% Mas tem um easter egg sempre Que tu tem que encaixar e aí, cada vez eu vou, chegar, eu vou começar mais forte. Né? Eu queria ter uma equipe de vídeo pra fazer umas coisas meio que subliminares, assim. E essa equipe meio que saber né? mais ou menos o que é, né? Até tem um amigo meu que ele tá desenvolvendo um, um vídeo aí pra mim. Ele, eu, até no Halloween agora eu vou estar tá lançando. É um telão, né? E lá vai ter algumas coisas de 2044, mas são muitos elementos. Mil coisas vão estar tá piscando e coisa E lá vai ter uma das mil vai se encaixar, sabe? Ó, isso é uma coisa que eu posso dizer, sabe? Só que é muita coisa, sabe? muito rápido, que daí, tipo, ele mesmo não, não sabe calar o 2044 que eu gosto de brincar, né, com isso isso é legal.
0: Porra, maneiríssimo, cara mas é aí que você, você já entrou num outro assunto que eu queria levantar que em relação à pandemia bicho, você é dono de empreendimento, sim é, porra, todo mundo aí que passou, que dono de restaurante, dono de diversas coisas que precisou fechar por um tempo
1: Muita gente, né? Fechou.
0: É, passou, passou um perrengue. Pessoas que tem bares, bares e restaurantes que estão tentando voltar aí. E tem outros lugares que nem voltaram, né? Então, cara, você falou aí por ficou 15 meses parado. Cara, me conta aí como que foi esse, essa aventura e como tá sendo ainda mais ou menos. Porque a gente tá se adaptando ainda, né?
1: Cara, é, é realmente uma aventura. É, já falei acho que bastante que eu aprendo sempre cada dia, né? Com o meu público, com a abertura do bar. Aprendo com outras coisas que a gente vai vendo aí, que tá acontecendo no mundo, né? E, cara, não foi fácil no começo. Eu me perguntei para mim mesmo qual a existência da vida, né, cara? Pra todo mundo tá passando por isso, porque todo mundo passou, né? Essa parada aí. Foi cansativo mentalmente fisicamente, né? E eu pensei que, cara, não ia ter fim, né? Tipo, e hoje a gente vê uma luz do fim do túnel, né? Com vacinação em massa é, muita dor né de perder as pessoas gente queridos e não sei como que é né que eu, eu não tive essa parte de perder alguém para pros vírus, mas eu vi por pessoas próximas e nenhum cliente do bar também que eu saiba não morreu né é, por ser bem jovem também né mas não que não não mata jovem né é uma parada muito... Não, não, não soube também de pais, de clientes também que morreram, né? Esse, até esse momento, né? Do podcast aí. Mas espero que todo mundo siga firme e esteja... A cidade teve bastante infectados, mas poucos mortos relativamente, né? Por ser uma cidade menor, né? Mas aqui se fosse uma cidade muito maior e o Paranês né? fosse uma cidade grande, talvez muitas pessoas próximas teriam passado por pior, né? Mas eu conheço pessoas que foram entubadas e passaram mal, sabe? Tipo, mas passaram por essa, no caso. E, cara, eu acho que você saber como eu me virei, né? Tipo, nessa questão, né? É, a minha mãe, que ela tem um boteco que faz parte do bar, né? segura muitas pontas, sabe? É, eu vivi com bem o, o, o clássico, menos é mais, né? Tive que viver com o um mínimo, é, graças à minha mãe, que te, tem um boteco dela, que quando tu conseguir vir para acabar conhecendo, né? Um clássicozão de boteco ela tem, né? É a galera trabalhadora do dia a dia, né? E ela não fechou nenhum dia, né? É, ainda bem, e ela segurou todas as pontas aqui de casa, cara. não, teria. Cara, ser sincero, talvez teria que. Outros planos de até ter que vender o bar pra alguém Vender tudo aqui e começar uma nova vida, cara. Infelizmente, sabe? É, cogitei né? Tipo, vender coisas coisa, porque não tinha mais pra onde correr, né? Mas ela sempre foi forte e segurou a barra, né Eu, tipo, Fui privilegiado e tive, tive essa oportunidade Dela poder ajudar a gente, né? Como tantas outras pessoas não tiveram isso, né? Eu tive essa sorte mesmo, cara Dela poder me ajudar, cara Pô, oh, que incrível, cara e depois eu comecei... Eu, eu fiz um, uns merch, coisa, né? Tentei vender camiseta... Eu te mandei uma tela e ajudou bastante ali, que foi bem, bem legal, que a galera apoiou. E até pessoas que eu não imaginava que iam apoiar, apoiaram, sabe? Compraram. Como pessoas próximas que eu achei que iam apoiar. Até hoje não falaram nenhum oi. Tudo bem. É... Tomara que você esteja bem, entendeu? Tá é muito engraçado trabalhar com o ser humano e essa vivência que a gente tem, né? É, muita gente que eu nunca imaginei, comprou o Merch como tem pessoas que eu esperava que ia comprar, nem sequer até hoje falaram alguma coisa comigo direito, sabe? É muito engraçado isso, cara.
0: Curioso, né, bicho? É. Mas e como está sendo esse, essa volta, essa como está sendo esse esse cuidado, esse esse, 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 esse esse retorno progressivo que eu vi que você está começando a reabrir as coisas, você começou a, a abrir só para a galera ir comer lá, E beber, etc. Como tá sendo você, como, tá, como tem sido, como foi a, a volta e como está sendo esse retorno gradual, etc. É com a melhoria da, da pandemia Na cidade, né?
1: Não é em todos os lugares, né? A gente já tá num, num risco baixo, né? É, no, na bandeira que Especifica como que tá o vírus A gente tá, até o momento do podcast aqui, A gente tá no azul, cara E azul é muito bom, tá ligado? Olha, que maneiro. É, pra chegar no verde é dois toques, sabe? Pô, oh, maravilha. É, maravilhoso, assim, tipo Tem 20 pessoas no hospital, assim Em torno de 20, 24 pessoas, sabe? Isso é bom, no caso, pode de falar, né? Seria bom um zero, né? Mas acho que a gente vai conviver com esse vírus mais um tempo, até que vai chegar tipo 5, 2, 3, 1, e só vai melhorando, né? E vacinação e até mesmo um, um, algum remédio que ajude é, com eficácia 100%, né? Como fosse uma gripe, no caso, né? Eu acredito que possa melhorar muito ainda o Oriente, né? Que usa máscaras. Eu achava que ia um, até um bom tempo e ia estar usando máscara, né? Mas dizem que o governador atual aí da galera não quer, né? Quer qualquer, qualquer custo dele, né? não quer que use máscara. Então. Agora a favor tem que usar, né? Por um bom tempo Ou por opcional, né? Então Vai da pessoa querer usar ou não, né? No Japão A galera sempre usou Opcional E claro Por questão de gripe E coisa, né? Então acho que tem que deixar a galera Tipo Achar o que é melhor pra si, né? É Uma outra coisa Que eu tô ouvindo forte no bar, né? É, até na Até saiu o podcast Não sei como funciona É a obrigação De estar tá vacinado, né? É, só entra no bar Vacinado agora A partir de agora essa semana mesmo. É, eu acho que tem que ter, né? Tipo, essa conscientização, né? Da galera se vacinar e sair e ir pro rolê vacinado, né? Uh, nem que seja uma dose, né? Eu postei isso, a galera teve gente que conseguiu. Ser babaca, cara. Você literalmente fala isso. E fala, ah, cara, esse, isso eu tenho alergia à vacina. Cara, vem com o teu. com a consulta e, fala, e me mostra então, né? Se tu alergia. Ai, ah, direito do meu corpo, não sei o que. Cara, tu nem frequenta o bar, mano. Tu não vem com essa história que é direito do meu corpo, mano. Tu nem frequenta, não apoiou o rolê nunca. É, se veio, veio uma vez quando era de graça Em 2009, cara, 2010 Me deu uma passada aí porque eu não tive o que fazer Não vem com essa história aí de negacionar Negacionismo, cara, de vacina Tá louco, cara? Essa galera Gente, com 30 anos cara Me vem com essa história aí, cara Não dá, não dá, não dá e aí, ah, eu vou ir aí, eu vou mostrar como eu vou entrar sem. Assim. Sim, pode vir, cara. Vamos ver, então. Pode vir aí, sem estar tá vacinado. E, e, meu, e essa galera meio que tira, quer tirar o cara e tá vacinado no final das contas, né? Isso que eu me derreco, Eles querem, tipo, meio que. Ai, ah, vamos testar ele, deixar ele bravo. Não vou ficar, cara. vou ficar bravo não. Pode querer me testar aí, que eu não vou cair nessa, não. Pra tu estar tá vacinado e querer ficar... Quer ganhar palco pra alguma coisa.
0: Nossa, a galera adora querer, querer palco pra, pra essas besteiras na internet, né, bicho? Pessoalmente não fala essas paradas, né? Não
1: fala, não fala. Quero vir. Quero ver falar, pessoalmente. Não fala. E, e igual eu falei, nem frequenta, sabe? A galera quer tipo, meu ah, vou testar ele, vou mandar uma mensagem. Ou seja, se vacinem, galera. aí vamos mudar pra voltar aos shows. Eu quero ir marcha das árvores, que eu nunca vi. E por aí vai
0: Porra, maravilhoso, cara E porra, bicho, eu acompanho de longe assim, o seu bar E cara, eu acho maneiríssimo o roleto que tu faz assim. de, desde, desde sempre, assim, desde que eu te conheço Eu acompanho os projetos que tu faz Eu acho super legal assim, Tudo que, que, que você produz Você, você é uma, parada, uma pessoa sempre muito ativa Sempre faz, inventando coisa nova Postando as coisas interessantes assim. Muito foda mesmo, de verdade, cara e bicho, é, gostaria de pedir para você dar um recado final, dar uma ideia, uma um alô, aí, uma coisa que você gostaria de ter, deixar para as pessoas que, está, que vão estar nos ouvindo em algum momento, que eu não sei quando sai.
1: Eu quero agradecer, primeiramente, para mim é uma honra, tá ligado, fazer parte do Gordizes de Cachorro aí, Cachorro Louco, é muito legal, Te espero um dia voltar e falar sobre outras vivências aí, né? É muito legal poder participar num podcast, falar um pouco da história, né? Sempre acaba encaixando uma coisinha do quebra cabeça e eu acabo falando uma coisa meio que pessoal também, né? É porque se sente à vontade pra te conhecer também há tempo e por saber que pessoas legais de outros lugares vão acabar conhecendo a gente, né? E você ser sempre bem-vindo em conhecer o Bardo Nen, se estiver próximo da, da cidade e você também, portas abertas sempre. Opa! E um regado que eu dou, cara É a galera sempre Não ter medo de enfrentar Os medos, né é, Às vezes, tipo Um amigo, ele pode não te direcionar E te dizer o que tu quer Cara, mas você procurar um profissional Uma ajuda que vai além da amizade para ele te direcionar Que é a terapia, cara porque eu faço e me deixa muito bem, cara. É muito bom você mesclar isso em ter um bom amigo que te deixa bem. É, até uma companheira, né? Que eu, eu sou casado e sem ela, tipo, nada seria possível, né? Eu indo, ela meu equilíbrio, né? Minha mulher. Então, cara, é, isso é o alicerce pra mim, né? De tudo. É, você tem um bom um, um companheiro, ou mesmo se você estivesse sendo um bom amigo, os amigos pra te abraçarem e quê? E uma boa terapia para te direcionar, cara. É, seja você mesmo mesmo, é, às vezes é muito difícil tu enfrentar as coisas do dia-a-dia, dia, mas sempre vai dar boa no final, cara. Podem confiar, cara. Sendo bem direcionado, vai dar boa, tá, né ligado? É, se sintam, tipo, abraçado por mim, é, fiquem bem e obrigado, Nete, aí, por essa oportunidade muito massa.
0: Porra, cara, tô até emocionado agora, de verdade. Pô, valeu mesmo. Incrível esse recado final aí. Galera, realmente, busquem... Se tratar, quem. Porque realmente vezes, a gente vai levando coisas que a gente tá acumulando na vida, né? Umas porradas da vida. E vai deixando para lá. Vai, cara, até um momento que vai. que vai dar ruim. É certo sim, que isso e pode. Pequenas
1: coisas, cara, que, que dá para melhorar, sim. E vai melhorar, na verdade. Caso você esteja ouvindo, não esteja bem. Cara, aquela luz no final do turno é possível e ela existe sim,
0: cara. Maravilhoso, cara. E é isso, então. Valeu. Valeu, obrigado.